0: Det är svårt att kombinera småbarnslivet med poddande men jag fick höra att årets rektor bor i Linköping var det dags för ett nytt samtal. Personen på andra sidan har en lång erfarenhet från skolvärlden. Hon har varit lärare i väldigt många år och arbetat som skolledare i mer än tio år. Hon heter Maria Risthammar och är rektor i Ekkälleskolan. Innan vi kommer in på dagens avsnitt rekommenderar jag att gilla vår Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där brukar jag dela videoklipp från avsnitten. Temat för dagens avsnitt är rektorskap. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Maria Risthammar, ja. välkommen till min podd.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska ge en liten introduktion till dig, mm. till de som inte vet vem du är. Du är, i dagsläget är du skolledare, du är rektor och du har varit där de senaste tio åren. Eh, innan där så har du tio års erfarenhet av eh, lärarskapet. Du är SO-mattelärare för 4 till nio och sedan idrott ett till sex. Och de flesta kanske känner igen dig för att du fick årets rektor i år, var det va?
1: Ja, 2022.
0: 2022, så grattis mm. till det. Mm.
1: Tack så
0: mycket. En av motiveringarna som faktiskt har använts till just att du fick priset var något de pratade om, viskänsla. Du pratar om hur du i din mening har byggt upp något du kallar vikänsla på din nuvarande arbetsplats. Kan du berätta först, vad innebär viskänsla för er en arbetsgrupp?
1: Vi-känsla för mig innebär ju att vi tar ett gemensamt ansvar för verksamheten och för alla våra elever och undervisningen som bedrivs under skoltid men även under fritidstiden på eftermiddagen. Att vi jobbar tillsammans, vi samverkar, vi samarbetar och vi ställer upp för varandra, vi hjälper varandra.
0: En teamkänsla kan man säga. En teamkänsla, ja. Och när man kommer till en ny arbetsplats som rektor hur startar man en sån här process för jag gissar på att det här inte går på ett ett år utan det här är en längre process.
1: Ja man brukar ju säga att om man ska genomföra ett utvecklingsarbete eller ett förändringsarbete på en skola så tar det ju brukar man säga cirka sju år för att nå det målet som man sätter upp då när man startar. Så att eh, när jag kom hit då 2017, februari 2017 så var det ju ändå en ganska ny skola. Den var ju ganska nystartad, den startade hösten 2015. Det hade varit några rektorer före mig. Eh, så när jag klev in där så var det ju en, en grupp, en personalgrupp som hade en avsaknad av en chef. Det hade ju inte funnits någon chef då under en period. Så då var det att börja och ha så kallade lärarkännasamtal med all personal. Att jag hade ett individuellt samtal med var och en där man fick berätta om hur, hur man upplevde att det var på skolan. Vad man hade för tankar om vad vi behövde jobba med och vad man själv kunde bidra med. Så det var liksom uppstarten av det, av det hela när jag började här. Och sen därifrån så visade sig ju att det fanns en del konflikter i personalgruppen hade varit tidigare då också som jag tänker att Kunde ha uppstått på grund av att det inte fanns en en chef, en tydlig chef som var närvarande och var på plats. Så det var ju också en av mina första ambitioner att det var ju att vara närvarande och vara tillgänglig och vara på plats så mycket som möjligt. Så att personalen kände att de kunde få stöd och hjälp när de behövde. När den så kallade smekmånen var över då började det uppstå... Ja men en del missnöje bland personalen som kanske då inte tyckte att jag agerade eller hanterade olika situationer på det sättet som de hade önskat. Det var ju också så att det fanns ju en del informella ledare det är ju också naturligt att det blir så när det inte finns någon tydlig ledare som, som styr skeppet på, i verksamheten. Så att det ledde ju också till att vi startade upp ett utvecklingsarbete. Och där jag också tog stöd och hjälp av externa aktörer som också hade då samtal, korta samtal eller samtal med var och en av personalen som fick beskriva för dem hur de upplevde situationen. Och därifrån så startade utvecklingsarbetet. Och vi kan väl säga att efter, under år tre, då först så märkte jag att det började hända något. Det är klart att det hände saker de två första åren också men det var först år tre när vi satte Tydliga mål för arbetsplatsen och att vi tillsammans mer och mer började jobba mot de här målen tillsammans.
0: Jag har en fråga kring det här med informella ledare som du pratade om.
1: Mm.
0: Det är inte alltid lätt att... Okej, okay, så det är inte alltid lätt att få med dem på tåget i Nej. förändringsarbetet. Nej. Är det nödvändigt ibland att de byter arbetsplats? Eller är det, eller är det möjligt att få dem... På skeppet och framförallt acceptera att du är den nya ledaren och att de inte längre har samma befogenheter som förut.
1: Alltså I mitt fall och den erfarenhet som jag har upplevt gällande de informella ledarna. Det var ju precis som du sa att eh, några av dem valde ju att lämna arbetsplatsen efter ett tag. Eh, och ibland så kanske det är faktiskt nödvändigt tänker jag också. Att det måste bli så. Att det är viktigt att jobba med personer som... Ja, men som jobbar utifrån de mål eller den vision egentligen som vi har satt upp tillsammans så att man jobbar gemensamt mot dem. Det blir svårt att jobba mot samma mål om man inte tänker att det är det som är är, är de viktiga målen. så att säga
0: I min erfarenhet så äldre lärare som har varit på arbetsplatsen längre tid de behöver inte vara äldre i form av ålder men erfarenheten från den arbetsplatsen Tycker ofta det är jobbigt när det blir chefsbyten. Helt normalt och rimligt. Hur, för det kommer ju med massa förändringar. hur Som rektor, hur kan man lugna den gruppen? För de besitter ju väldigt mycket erfarenhet. Dels från området och dels från själva skolan. Det finns mycket, mycket traditioner som ska föras vidare och så vidare. Hur, hur lugnar man den gruppen?
1: Ja men jag tänker att där är det ju viktigt att, att lyssna in just som du säger äldre eller, eller lärare eller personer som har jobbat under många år som har lång erfarenhet att man lyssnar in deras tankar och funderingar kring ja, men hur situationen är just nu och hur, hur man tänker att man kan jobba framåt för att det ska bli bättre då eller att det ska utvecklas, verksamheten ska utvecklas och det ska bli bra för alla både för elever och personal. Så det tänker jag att det är viktigt att eh, lyssna in eh, personalen. Och egentligen tänker jag att det handlar ju om att lyssna in all personal. Men just att ta vara på den erfarenheten som lärare som har jobbat under längre tid faktiskt har. Och besitter som du, som du sa innan också.
0: Så var det en till du sa. Du sa att det tar sju år för att genomföra ett så här förändringsarbete på ett bra mm, sätt. Mm. Om man tittar på rektorer idag, det är inte jättemånga som stannar sju år på samma arbetsplats. Tycker du vi lyfter rektorernas arbetsmiljö tillräckligt mycket i media allmänt?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tänker att ofta så pratar vi om lärarnas och personalens arbetsmiljö i verksamheten och skolan. Och det är klart att vi lyfter rektorernas arbetsmiljö men kanske inte i den grad som det verkligen behövs. För det som du säger, det är ju... Statistiken visar väl att en rektor stannar två till tre år max på en arbetsplats och då vi pratar om just att göra ett förändringsarbete som tar upp sex till sju år så, så blir det ju aldrig riktigt att man når dit då för att man som rektor då, eller många inte riktigt orkar att hålla i så länge.
0: Vad tror du det är som gör att man inte orkar hänga i?
1: Jag tänker ju att det är ju det är väldigt många olika parametrar som spelar in här. Jag tänker att som rektor så har man ju väldigt många ögon på sig. Det är ju både det är elever, det är föräldrar, det är personal, det är externa aktörer, det är media, det är politiker och det är väldigt många så man har ju väldigt mycket att leva upp till och att det är många olika arbetsuppgifter som man ska parera, som man ska lösa dagligen. Det kan ju vara dels långsiktiga mål som man ska jobba mot strategiskt arbete. Men sen kan det ju också då vara operativt arbete som sker dagligen. Så det är ju det är många bollar i luften samtidigt. Och, och det kan ju vara tufft att, att klara av det. Men då behöver man ju stöd och hjälp. Och därför är det ju också väldigt viktigt tänker jag just att kolla på. Att se över rektorernas arbetsmiljö så att man skapar förutsättningar för rektoren att klara uppdraget.
0: Är det någonting konkret nu du du skulle kunna tänka, vet du vad, det här skulle kunna förbättra min arbetsmiljö och många andra som vi hade kunnat lösa den här enkla, det behöver inte kanske vara enkelt men rent spontant någonting som skulle kunna.
1: Ja men jag tänker att det som som vi ändå diskuterar och och som diskuteras på olika plan det är ju dels det här hur många många personal man ska ha som man ska vara närmsta chef för för att. De flesta skolor eller alla skolor i Linköpings kommun har i alla fall rektor biträdande rektor och då har man ju oftast delat upp personalen som man ansvarar för ett visst antal medarbetare. Men det ligger ju fortfarande väl ganska högt.
0: Hur mycket ligger det ungefär?
1: Ja det kan ju se lite olika ut på olika skolor men här på Ekställdhetsskolan då är vi ju cirka 50 medarbetare och då har ju Karin och jag min biträdande rektor delat upp dem så vi har ungefär hälften var och om man då har 25 stycken medarbetare som man är närmsta chef för och man vill kunna vara tillgänglig och ge stöd och hjälp vid behov och kunna följa upp och ha korta avstämningar eller stämma av regelbundet så blir det ju det blir svårt att hinna med det när man har så många. Så där på något sätt så skulle ju det underlätta och skapa bättre förutsättningar för rektoren om man hade färre medarbetare.
0: Vad skulle en rimlig siffra vara för hur ser det ut i näringslivet? Jag är dålig koll. Ja, är det rimligt att man har alltså, 25? Ibland,
1: nej, man brukar ju ibland prata om att kanske 10-12 medarbetare är rimligt för att man verkligen ska hinna med eh, i, i den mån då som man tänker. Men eh, ja, men alltså sig kanske då, ja, mellan 15 och 20, så alltså, inte mer än 20 tänker jag. inte. Mm. Mm.
0: Då blir det i princip en tillbitradare som ni hade behövt. Ja,
1: så är det ju. Mm. Så det, det skulle ju kunna vara en konkret. Ja, ett konkret exempel på hur man skulle kunna skapa bättre förutsättningar för oss rektorer. Mm.
0: Det låter rimligt. Mm. Jag skulle vilja prata om Linköping, för under tiden vi bokar det här samtalet så händer väldigt mycket. Mm. Eh, så det står på nyheterna att Linköpings politi- nu vet jag inte att de har klubbat igenom det eller inte, men det är viktigt, har de klubbat igenom ja. det? det är igenom. Mm. Okay. Mm. Så de väljer att stänga ett antal skolor. Hur många är vi uppe i, vet du det?
1: Ja det, är ju, ja, det är ju fyra skolor och sen är det ju elva förskolor då. Men eh, förskolorna är ju en längre period så, så att de kommer ju inte stängas ner alla samtidigt. Och sen är det också en av skolorna kommer ju inte stängas ner under nästa läsår utan läsåret därefter då.
0: Så att, och motiveringen var?
1: Ja, det handlar ju dels om, det om att vi behöver se över våra hyror, lokalkostnader. Eh, och sen handlar det ju också om att... Många skolor går ju, har ju tomma platser och det innebär ju också att det blir svårt att få till en god ekonomi och också en god organisation utifrån att man då går med tomma platser på vissa skolor. Så då innebär det ju liksom att de skolor som finns eller de som kommer vara kvar att de kommer bli fulla så att det blir bättre, lättare för oss rektorer också att skapa en god organisation. Och då kan ju det till exempel handla om, tänka. Ja, men dels såklart lärare men också är det ju annan personal kring personal som om man tänker elevhälsopersonal och så vidare. Om man är en väldigt liten enhet med få elever då har man ju inte den möjligheten att ha elevhälsopersonal på samma sätt om man, jämfört med om man är en fulltalig skola. Så att det, det är ju två delar egentligen i den biten. Och sen ser vi också att, att elevantalet går ner när det gäller framförallt då F6-skolorna. Att det föds färre barn helt enkelt och det är färre som flyttar in till inköpings kommun när man har vetat om då eller vad man har trott innan. Så det gör ju också då att framåt sett så ser det ju, ser det ju inte ut som att det kommer bli fler elever heller då på f vilket gör att det kommer bli ännu färre då elever. Så den
0: primära orsaken är just att det föds färre barn i inköpings
1: ja, ja, precis än vad man har trott innan, vad man har de prognoserna då hur det har sett, in, sett ut innan då. Så
0: Men vad det. finns det för risker med att ta sånt här beslut?
1: Oj, jag tänker att eh, det är ju ändå så att det är, en jätt, det är ju en jättestor förändring för många barn nu och föräldrar tänker jag och vårdnadshavare. Att det blev ju, det blev ju short, chockartat för många när de fick det här beskedet och också att det ju ska gå ganska snabbt nu också. Så det är klart att det blir en del frustration och också ledsamhet och sorg hos både vårdnadshavare och elever då som, har, som går på de här skolorna nu då, som ska läggas ner. Så att det kan ju finnas en risk i då att, man, ja, att det blir helt enkelt barn och, och även då föräldrar som mår dåligt just nu liksom under den här perioden. Nu man vet inte riktigt vad som, vad som kommer hända, vart ska mitt barn hamna? Och det påverkar ju såklart både barn och föräldrar.
0: Mm. Och framförallt förtroendet för skolväsendet.
1: Ja, så är det ju också. Men samtidigt så är det ju också så att eh, vi nu då som kommer ta emot eh, de här eleverna. Eh, vi kommer ju verkligen göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna. Att vi kommer att, att bjuda in till eh, överlämningar och att man kommer att komma och besöka skolan. Och att det ska bli en bra överlämning så att... Eh, Både eleverna och föräldrarna ska känna sig trygga med att komma till den nya skolan. Så det blir ett viktigt arbete för oss nu under den här perioden nu fram till sommaren och innan augusti när skolorna ska starta igen.
0: Sen är det intressant, det har ju blivit som en liten centralisering av högstadieskolorna här i Linköping också. Det är väldigt, vi har ett stort antal högstadieskolor inne i stan men de här runt omkring stadskärnan
1: mm. har
0: sakta men säkert försvunnit. Vad tänker du kring det
1: Ja, alltså det tycker jag är lite synd. Jag, kommer ju, jag har ju varit tidigare på en högstadieskola ute i Malmslet Tokarp. En jättebra skola. Så jag tänker att eh, jag tycker ju att det är synd att skolorna enbart ska centraliseras. Nu kommer ju inte nya Kungsbergskolan att byggas som vi vet också då eh, utan vi har ju fortfarande skolor då som ligger Ja, men utanför centrum också. Och då gäller det ju att försöka också då- fylla de skolorna och se till då- så att det blir goda förutsättningar- ute på de skolorna. Så jag tänker att jag tycker att det är viktigt- att det finns båda alternativen. Inte bara att alla skolorna hamnar centralt- utan det finns fortsatt. Men de blir
0: stora de här skolorna också. De blir väldigt stora vissa av de här skolorna. Och jag tänker, jag tror det finns ett, en siffra- som är optimal för en skola i antal elever- Går man över den siffran, ja, det är oklart för mig vad den siffran är. Mm. I min värld så kanske det är mellan 400-500 mm. är en bra siffra att hamna på. Mm. Hamnar man över där så finns det en risk att man tappar kontroll. Mm. Alltså du som lärare kommer att känna alla elever, alla elever kommer att känna dig som lärare. Det blir som att man jobbar på olika våningsplan, mm. Mm. så det blir som skolor i skolan. Mm. Mm. Är du för lågt ner då kommer vi på det där du pratar om ekonomi. Det blir för eh, stora lokaler. Det blir svårt att fylla och ekonomin blir ett problem. Mm. Så jag ser ett problem när man centraliserar och gör de här lite större skolorna. Mm. Att eh, just ordning och reda blir en faktor som faktiskt påverkas. Mm. Tänker jag.
1: Och samtidigt så tänker jag där att det är också. Jag tänker även om man är då en större skola med sig 500-600 elever. Det är klart att det är väldigt många elever men då är det också viktigt att ha en god organisation tänker jag. Men som du säger det det blir ju svårt att som enskild lärare att kunna känna alla elever. Och där vet vi också att det är ju ju viktigt med att skapa relation. För det kan vi också se tänker jag till exempel när vi ser om vi har vikarier ute på skolorna. Att det det är mycket lättare för eleverna att ta... Eh, att det blir en god undervisning tänker jag och ett bra möte mellan lärare och elever när man känner varandra det vet vi ju att skapa god relation är A och O i, inom undervisningen och i skolans verksamhet så, att, eh, så ja, jag håller med dig att det finns en risk i det att man inte då eh, har möjligheten att lära känna alla elever när det blir för stora skolor så att, eh,
0: mm. och pratar vi en kommunal strategi så risken blir ju när man tummar på det här med ordning och reda och struktur och att det blir massflykt, att man väljer att eh, gå på fristående skolor. Det är inget fel på fristående skolor, men risken blir att man hamnar återigen i samma situation. Då blir det tomma platser och det blir en negativ spiral mm. på det också. Och det är samma sak med de här skolorna man lägger ner. Det, vad, vad händer med de lokalerna? För en del av de här skolorna det är anpassat för skolverksamhet. Mm. Det är inte så att någon företagsverksamhet bara kan mm. komma in och ta de lokalerna. Mm utan det öppnar ju upp för en, det är ju Linköpings kommun som förmodligen äger många av de här lokalerna så det är en hyresintäkt som försvinner och den vill ju de ha och då finns ju risk att man ger det till en fristående enhet. Vi pratade ju lite innan samtalet, att du sa att det tar ju lång tid tills man får godkännande men på lång sikt finns ju fortfarande det här problemet att du återigen urholkar och det blir eh, tomma platser. Så det, det vet jag inte om man har tagit i beaktning men det är sig att man har diskuterat i alla fall. Jag vill prata lite om datorer i klassrummet. Mm. För det här är ju en diskussion som kommer återigen varje år. Mm. Eh, min syn på att den blir mer och mer intensifierad för varje år som går. För 2017 så kommer ju den här digitaliseringsstrategin man pratar om att alla barn ska ha tillgång till digitala enheter på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara deras egna men att de ska bli exponerade för det. Dels så har du att man förbereder för yrkeslivet men sen har du även socioekonomiska faktorer att det inte ska diktera om du har en digital vana eller inte. Nu vill jag att vi blickar lite bakåt och sammanfattar från 2017 till nu när man har jag vet i högstadiet har man rullat ut en till en datorer. Jag vet inte om man har gjort det riktigt i mellanstadiet. Då har det varit mer datorvagnar om jag har förstått det rätt.
1: Eller om lägre så har vi då egentligen bara förskoleklass som vi har. En då, en iPad på två elever. Och annars så har ju vi iPads då från de åldrarna, Och sen har vi Chromebooks från årskurs fyra. Och då är det ju en till en Just som det. man har.
0: Du har varit rektor innan det här beslutet.
1: Och mm. du har varit rektor
0: efter. Mm. Eh, kan du bara sammanfatta den här tiden från ditt perspektiv?
1: Ja, eh, jag tänker att eh, 2017 egentligen, det var ju då jag började här på på skolan Så, eh, och då var det ju bara egentligen Ipad som vi hade här. Eh, och då var det som jag sa, en till en eh, från årskurs ett. Då. Och då hade vi det egentligen ända upp till årskurs 6. Men sen vet ju jag att man införde Chromebooks från årskurs 7, Och att också att det fanns andra skolor som hade Chromebooks på... Även på mellanstadiet. Så för några år sedan införde vi det även här. Och jag tänker att det är ju ändå så att vi, vi lever ju i en digital värld. Det kan vi inte blunda för. Och det händer ju mycket inom den digitala, i den digitala världen. Och jag tänker att skolan måste ju också följa det som händer i samhället. Och jag tänker att vi har ju ett viktigt uppdrag i skolan. Och det är ju också att förbereda våra elever för vuxenlivet och därmed så tänker jag att det är viktigt ju att vi också jobbar med digitalisering i skolan men jag tänker samtidigt inte att det innebär att vi inte ska ha några läromedel utan jag tänker att det behöver liksom vara komplement så så jag, jag tycker att det är viktigt att vi jobbar med digitaliseringen i skolan
0: Men har vi, har vi i vuxenvärlden implementerat det här på korrekt sätt i klassrummen?
1: Ja, så det beror ju på lite hur hur man ser på det, hur man använder det. Nu kan ju inte jag riktigt svara för hur det används på högstadiet. Jag kan ju bara relatera till här nu då på F6. Så här tycker jag liksom att vi har en en klok tanke omkring hur vi använder det. Det är klart att det blir att det är så att vi här implementerar det ju i förskoleklass och sen successivt bygger på det stegvis så så att... vi använder det ju inte alls i samma utsträckning i förskoleklass som man gör i årskurs 6. Och sen att man använder det utifrån att, ja men som ett digitalt verktyg och så liknande. Att det ska vara en, ett hjäl- en hjälp och ett stöd i undervisningen, tänker jag. Mm.
0: Du, du nämnde förut eh, att vi ska ha vanliga läromedel och vi ska även ha det digitalt. Men om vi pratar ekonomi, mm. går det att upprätthålla det här? Att man har både, för datorer kostar, mm. eh, tjänster kostar. Jag vet att mm. de här företagen tar mm. väldigt mycket pengar. Mm. Sen har du läromedel som också kostar jättemycket pengar. Mm. Hur ska man balansera det här i en budget?
1: Mm. Mm. Ja, men där tänker jag ju också att jag tycker att det är viktigt att... Eh, dels så tycker jag ju både att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i det, i det här. Och sen är det också jätteviktigt att eh, lärarna som jobbar med eleverna och som, som bedriver undervisningen, att de också är delaktiga i. Jag vet att det är ju, vi, alltså vi alla olika. En del lärare föredrar ju bara ha digitala läromedel. och Medan andra inte gör det. Och då tänker jag, där måste man ju ge och ta lite. Så att eh, det jag tänker framförallt som jag tycker är jätteviktigt det är att vi har ju ett eh, folksbibliotek på vår skola med, med mycket litteratur. Och det är ju i, i pappersform så att säga. Sen finns det ju olika inläsningstjänster där man polylin och till exempel man kan lyssna på böcker och så. Och det är ju å andra sidan en kommunlicens. Så den, den betalar, eller det är klart att vi betalar för den del av också. Men att då har man, där har vi ju båda alternativen. Men som du säger att det innebär ju också en kostnad givetvis. Så där handlar det ju om att hur väga lite för och emot.
0: För du skulle ju inte ha råd att betala båda och för alla.
1: Nej. Nej, det funkar, inte. det funkar ju inte. Så där gäller det att göra en avvägning. Och som just som jag sa, att ha en diskussion både med elever och, och personal. Vi har ju till exempel något som vi kallar för digitaliseringsråd. Där vi har representanter eh, från olika klasser. då Som träffar eh, personal och som ansvarar för det här digitaliseringsrådet. Det är en av mina första lärare som ansvarar för det. Och då diskuterar ju de tillsammans. Just liksom runt digitala tekniken och digitala verktyg och annat så. Så att eleverna också... Är delaktiga i det. För jag tänker att det är viktigt att eleverna är delaktiga i sitt eget lärande. Och att vi också, jag tänker att vi lär oss ju på olika sätt. Så att vi behöver ju ha, som jag sa, olika alternativ. Men ja, man måste väga föremot och, och sen har det ju alltid liksom med en kostnad att göra också. Så det är inte, det är inte enkelt. Verkligen Nej. inte en Nej. enkel
0: ekvation. Nej. En annan diskussion som är. Eh, alltså det är mest Twitter. Jag menar, jag läser om just den här med F-gränsen. Jag, jag har inte läst jättemycket artiklar kring det. Mm. Men det är mycket diskussion kring det. Eh, om man tittar tillbaka på samhället så har det förändrats väldigt mycket sedan 60-70-talet. Man kunde i princip, oberoende vad du fick för betygen igen, du kunde ta ett, eh, ett jobb i fabriken. I stan du bodde i Så ditt liv påverkades inte jättemycket av Om du fick ett F eller inte i kärnämnena mm. Dagens samhälle ser ju inte likadant ut Det är mycket mer kunskapsintensivt Och du, du behöver i princip gå gymnasiet mer eller mindre eh, Och alltså så kan ett F för en enskild elev Ge mycket, mycket större konsekvenser för dess liv Jämfört med på 60-70-talet Kanske till och med 80-talet Idag sorterar vi ut mellan 17 000-18 000 elever varje år på grund av F-betyget. Många av dem här tar ju säkert sig tillbaka via individuellt program. Men fortfarande så är det ju väldigt många man mer eller mindre såldar ut från systemet. Och jag vill bara höra hur du tänker kring F-gränsen. För om jag sätter F på en elev... Mm speciellt om man pratar årskurs 9, det är inte bara att sätta ett F. Det är ju väldigt mycket dokumentation och argumentation som följer därefter. Du måste motivera. och Så många gånger är det enklare att sätta ett E för en enskild lärare för man slipper det där tjatet. För man har säkert väldigt mycket annat att göra. Parallellt med det så har vi föräldrar som mer eller mindre är på mm. lärare och trycker på för att de ska sätta ett E det kan man ju förstå, det är deras barn men de förstår ju inte själva myndighetsuppdraget som en mm. lärare har. Så man, och samtidigt har många lärare i bakhuvudet sett att ett F, i princip dömer jag den här eleven. Det är klart inte du som dömer den, men du i princip säger att du får inte gå till gymnasiet än, utan du måste gå ett helt år extra vid sidan av. Så det är väldigt mycket man måste balansera som en lärare just där kring F och då pratar jag specifikt kärnämnena, för det är de som är de kritiska. Men hur tänker du kring F-gränsen?
1: Ja, eh, nu ska jag vara väldigt ärlig. Och jag är ju, generellt sett så är inte jag för ett betygssystem överhuvudtaget. Nu vet ju att det är det vi har i vårt svenska skolsystem, och det måste vi förhålla oss till. Eh, för jag, jag tänker precis som du nämner, att bedöma eleverna och sätta ett f Eh, det kan ju göra att en del elever kan ju få liksom med för livet för det och, och såklart att det blir tufft för dem eh, och samtidigt så är det ju som sagt vad där vi har att förhålla oss till jag tänker ju någonstans, vi brukar ju prata om att vi, vi är en skola för alla eh, och för mig innebär en skola för alla är ju att vi verkligen eh, i skolans värld ska hjälpa och stötta eleverna så att Ja men så många som möjligt ska klara och nå godkänd nivå när man slutar årskurs nio. Och då gäller det ju att redan från start tänker jag när vi tar emot eleverna i förskoleklass. Och egentligen handlar det redan om från förskolan när barnen börjar på förskolan. Vi pratar ju om att vi har eleverna från egentligen att ta med ett år till 19 år när de slutar gymnasiet. Och då är det ju viktigt att vi jobbar tillsammans för att verkligen se till- att hjälpa eleverna och när vi pratar om årskurs 9 så pratar vi om att ge eleverna den här guldbiljetten. Så jag tänker att det är jätteviktigt att redan från start ge, se till att ge eleverna de grundläggande eh, kunskaperna då som krävs för att man successivt då ska bygga på. Då tänker jag ju kärnämnena. Matematik är ju ett sådant ämne till exempel som vi ser ju att det är många elever som inte klarar att nå godkänt betyg då när man slutar årskurs 9. Så där behöver vi ju göra någonting tillsammans. Och jag vet, jag vet ju också, jag har ju jobbat på högstadiet också, att det innebär mycket dokumentation för lärare då när man, om man då inte ska godkänna en elev årskurs 9. Och samtidigt så är det ju inte korrekt, tänker jag då, om man bedömer att en elev inte når betyg i, i årskurs 9. Att sätta där för att man då inte vill eventuellt då utsättas för den här dokumentationskraven kravet som krävs eller då att man också kan få påtryckningar från föräldrarna. För det är ju ändå du som individuell lärare som gör bedömningen och, och som sagt det är du som äger bedömningen det är ingen annan som kan komma och säga till dig att du har gjort en felaktig bedömning så.
0: Det, du har helt rätt i sak mm. men jag tror verkligen att verkligheten ser annorlunda ut. Mm. Jag, jag många gånger så känner jag att det inte riktigt är så längre att läraren äger bedömningen och det här blev tydligt för mig jag har tidigare jobbat på socioekonomiskt utsatta områden aldrig haft ett problem aldrig blivit utsatt för att pusha mig för att ge, lägga ett visst betyg jag tycker att där har min auktoritet respekterats respekterats, min roll som lärare har varit legitim Men nu när jag har jobbat med elever med lite högre socioekonomisk bakgrund, det är en helt annan femma. Och det är föräldrar som i princip kräver att man ska sätta E. Och problemet här blir: alla elever är inte har inte de kognitiva förmågan att nå E i alla ämnen. Mm. Det, har inte, mm. det känns som att vi inte riktigt mm. förmedlat det här tillräckligt. Mm. Och sen när man har gjort de här kunskapskraven, om man nu verkligen ska läsa dem, mm. det är väldigt många som har fått E som borde ha fått F. Mm. För de är väldigt hårda, om jag pratar matten till mm. exempel. Mm. Um, så, och, och risken blir att vi har fått som en betygsinflation på grund av att Du vill bara att den här eleven ska få godkänt. Så då blir det så här. Okej, vad är ett plus ett? Två. Okej, den kan. Multiplikation. Nej, addition. Så skriver man ner det. Men dagen efter har du glömt bort det. Men det är egentligen inte kunskap om man ska läsa det ordentligt. Så du ska få fortsätta med ditt resonemang såklart. Men tillbaka till det du sa. Jag vet inte om alla lärare... Och det är inte lärarens fel. Jag tycker det är samhällets fel i den riktning vi går... Att den äger betygssättningen i alla lägen.
1: Ja, 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 jag håller med dig till viss del. Men jag tror ändå att om man backar tillbaka som jag sa. Att man redan i förskoleklass. Om vi nu tar matematik som exempel. Att man måste redan där börja. Och och lägga den grundläggande taluppfattningen. För det är där ofta också vi ser. Jag tänker uppåt mot högstadieåldern. Att det är den som brister ofta hos flera elever då. Och då blir det ju också, då är det för kort tid, eller som du säger också att det kan faktiskt vara så att det är en del elever då som inte har de kognitiva förmågorna att kunna klara av de kraven som krävs för ett betyg ja. Fast jag, jag hävdar ändå att om vi har eleverna från förskoleklass och följer dem ända upp till nian och där vi har tänker jag också, och det blir ju också en en del i dokumentationen, att man dokumenterar elevernas kunskaper regelbundet som sedan följer med eleverna kring, eh, till de olika stadierna. Så man tänker först då från tre, årskurs 3 till 4 och sen då från årskurs 6 till 7. Så ska det ju mycket till, tänker jag då, om vi inte klarar att hjälpa eleverna då, om det inte finns extremt stora svårigheter då som en del elever har. Och där är det ju viktigt då, tänker jag, att man visar tydligt på den utveckling som eleven gör då kanske då i små steg så att man är medveten om det och också tänker jag då med vårdnadshavarna som du sa som då ibland ligger på och kräver att man ska sätta ett även fast man som lärare bedömer att man har en kontinuerlig och regelbunden kontakt med dem så att de också följer, följer liksom sitt barns utveckling hela tiden så att det inte ska komma då som en chock när man då ska sluta Årskurs ni och Få sitt eh, slutbetyg. Så det eh, finns ju olika delar där. Men, eh... Ja,
0: jag förstår helt vad du mm. menar. Men sen tror jag aldrig det kommer riktigt som en chock. Alltså har ju säk- föräldrarna har ju säkert hört mm. utvecklingssamtal efter mm. utvecklingssamtal. Den här eleven har problem med mm. matten mm. till exempel. Men det som provocerar mig är när man kommer till högstadiet så förväntar de sig ja ah, men nu är det skarpt läge löste. Mm. Att man hamnar i ett sådant läge så att du måste lösa det, och du pratar om att det finns brister ända till förskolan. Ofta gör det det här, mm. och sen förväntas man lösa det på två terminer, eller tre terminer.
1: V- vem tänker du säger löste? Är det vårdnadshavarna? Du- ja, alltså de har den inställningen, ja, ja. så här, nu,
0: måste vi, äh, mm. nu måste vi lösa det. Här. Mm. Och rea- det är inte alltid mm. realistiskt. Mm.
1: Nej, det är det ju inte, för att jag tänker om, om man gör. Om man gör en nulägesbeskrivning eller liksom hittar ett nuläge för eleven och gör tester och, och, och ser då liksom vad befinner sig eleven liksom kunskapsmässigt. Mm. Och så konstaterar man ja, att eleven kanske befinner sig då, säg, på en årskurs 6-nivå och man är i årskurs 9. Då är det ju svårt att kunna rätta till det som du säger. Mm. Så, att, så där handlar det också om att ja, få föräldrarna då att förstå det. Att det är inte möjligt att under den här korta tiden nå ett e. Et. För, för ditt barn utifrån var vi befinner oss nu. Utan det är ju också så att ibland kan du, eller är du, så att en del elever behöver ju mer tid på sig. Så är det ju. Så att, men nej, det, det, det är ju ett tufft läge för många lärare just i det här skedet. Och där är det också då viktigt, tänker jag, att man får. Stöd och hjälp då både från rektor och elevhälsoteam tänker jag när man hamnar i ett sånt läge. Men sen är det ju som du säger att det ska ju inte komma som en överraskning för föräldrarna för det är ju också så att så fort någon misstänker att en elev inte eh, kommer uppnå målen eller riskerar att inte uppnå målen eller betyg så ska man ju också informera föräldrarna och elev så att man är införstådd med det. Men sen är det som du säger det kan vara en del föräldrar som tänker att jo det kommer lösa sig och sen när man börjar närma sig så gör det inte riktigt det och då blir det ju den här reaktionen och följden av det så att den är knepig, absolut.
0: Men det är många som menar att, eller många många, jag har läst alternativet att man borde införa betyg ett till fem igen. Vad tänker du kring en sån lösning?
1: Ja som jag sa inledningsvis så är jag ju inte inte för betygssystem överhuvudtaget sen har inte jag någon lösning idag på hur vi vi skulle kunna göra på något annat sätt men ja det var ju ett annat betygssystem och då kunde man ju gå vidare i alla fall såklart så att Å andra sidan så känns det ju som nu att vi har ju ändrat vårt betygssystem fram och tillbaka x antal gånger. Men det är klart att det, det kommer behövas att göras någon typ av justering i det också. Sen exakt hur den, hur den kan komma att se ut det, det vet jag inte riktigt idag. Men någonting behöver vi göra, absolut. Mm.
0: För sen är ju ett annat argument det här med att låta elever passera ändå att du förskjuter ju problemet i gymnasiet. Mm. Och de har i många fall inte i närheten lika mycket resurser och stöd, funktioner för att hjälpa dessa elever så då blir det i princip att gymnasiet blir förlängt högstadium och den risken finns ju också sen så det det, det jag märker blir ett problem är att många ungdomar det tar dem till årskurs nio för de de är vana vid att det löser sig, jag kommer inte få en skola jag kommer inte kunna gå vidare allt och bara rullat på men de har inte riktigt mött på eller förstått att när vi kommer till nian det finns som en tröskel du måste komma över alla kommer inte klara den och du kanske är en av dem som inte gör det och det är synd att det tar så lång tid för vissa att komma till den insikten sen hamnar de där jag vill avsluta det här samtalet med att prata om två lärarskap. Mm. Jag har själv jobbat med två lärarskap tidigare. Jag är ett stort fan, men jag vet att det inte alltid är jättelätt att få ihop. Eh, ni har haft två lärarskap ända upp till årskurs 6 på den här skolan. Eh, det innebär att varje klassrum som namnet antyder har två lärare och där inte elevassistenter utan det är två lärare som är där. Eh, men det finns ju en viss, ah, om jag minns rätt så jobbar man 40 timmar istället. Stämmer det?
1: Ja, man har 40 timmars vecka här på Extra-skolan. Ja,
0: mm. eh, jag vill höra från dig, varför är det viktigt med två lärarskap?
1: Ja, jag, jag tänker ju att om man är två lärare som har ett gemensamt ansvar för planering, undervisning och bedömning. Så underlättar det både för för lärarna i klassrummet och för eleverna att då, som vi pratade innan om det här, att skapa förutsättningar för att alla elever ska lyckas att nå så långt som möjligt i sin kunskapsmässiga utveckling och sociala utveckling. Och jag tänker att det ger en större möjlighet att vi ska kunna hjälpa och stötta eleverna att nå högre måluppfyllelse och att vi ska kunna hjälpa fler elever att nå målen att bli godkända. Och sen tänker jag också utifrån ett lärarperspektiv att jag tänker det här kollegiala lärandet som då pågår eller som sker naturligt hela tiden. När man är två lärare som jobbar tillsammans så pågår ju ett kollegialt lärande som sagt var hela tiden. Man kan liksom flicka in, man har ju olika sätt att lära ut. Jag tänker om man har en elevgrupp på sig mellan 25 eller 28 elever i sitt klassrum. Så är det ju så att elever lär sig på olika sätt och man kan förklara på olika sätt som lärare. Jag tänker relationsmässigt också så är det ju så att ibland kan det ju vara så att vissa elever har sämre eller bättre dagar. Det kan vara så för lärarna med att ibland så kanske inte du klickar exakt. Med den eleven som du brukar göra vanligtvis. Då kan man switcha där. och Då blir det den andra läraren som tar den diskussionen. Eller, eller det samtalet med eleven. Så att man, man hjälper och stötta varandra som personal i klassrummet. Och att eleverna upplever ju också att de får, de får bättre hjälp. Det finns liksom två lärare att tillgå. Och som jag sa också. Om den ena läraren förklarar på ett sätt så kanske man inte riktigt förstår. Så kanske den andra läraren förklarar på ett annat sätt. Det, det finns jättemånga olika vinster med att kunna vara två. Om man är då mentor och klasslärare så kan man ju välja också då när man har utvecklingssamtal att man delar upp eleverna och då får man ju färre elever samtal och frigör man ju mer tid till annat till planering av undervisning till exempel. Eller som en del lärare gör här på skolan är att man väljer att ha vissa samtal tillsammans. En del, en del samtal kanske man upplever kan kännas lite tuffare och så vidare. Att man känner liksom ett stöd i att vara två i det här samtalet. Så att man har liksom en större flexibilitet och tänker undervisningsmässigt så kan man ju också välja att den ena undervisar har en genomgång, den andra är med liksom i bakgrunden och... och Observerar hur det ser ut i elevgruppen. Men ibland kan man ju också välja att man kanske delar gruppen från början. Har två mindre grupper. Ibland så kanske läraren, den ena har en större grupp. Och den andra läraren har en mindre grupp. Om det är elever som behöver eh, ja men en, en ytterligare genomgång av liksom, eh, lektionen. Eller så så att, eh, det finns många olika delar i att jobba i två lärarskap som jag ser är en fördel.
0: Men om vi tar antalet lärare, för alltså löne, om vi tar lönekontot på din budget är ju också en viktig mm, aspekt.
1: Mm,
0: nu när, du, när ni har infört två mm, lärarskap, har ni fler lärare då eller är det lika många som ni hade haft om ni hade haft en lärare i klassrummet?
1: Nej, alltså utifrån den ekonomiska biten så är det ju, är det, är det ju den personal som jag har råd med så att säga utifrån mitt elevantal. Det jag har fått göra här är ju att Eh, personalen på eh, lärarna på Ekställdsskolan de undervisar ju mer sen beror det ju på vad man förhåller till då för det finns ju ingen usk längre men eh, all personal eller alla lärare har lika mycket undervisningstid på, på Ekställdsskolan så för att kunna organisera eh, två lärarskap från förskoleklass upp till sexan så kräver det att man undervisar mer, man är mer tid med Hur mycket eleverna. är ungefär? Det ja eh, idag så har man 1160 minuter undervisning för varje lärare, plus att man har 100 minuter rastvärd lunchvärdstid. Så 1260 minuter är man ju tillsammans med eleverna eh, på en heltidstjänst då. Sen blir det ju mindre om man mm. jobbar lägre sysselsättningsgrad. Men, så det, och samtidigt så är det så att vi har ju gjort uppföljningar och utvärderingar av två lärarskapet. Och det finns i nuläget, finns det ingen av lärarna som upplever att att undervisa mer, att det blir en ökad arbetsbelastning- utan tvärtom så upplever man ju liksom- att det blir minskad arbetsbelastning- att man är två lärare tillsammans- som just delar på alla de här olika delarna- som jag sa tidigare. Och sen är det också så att vi har- vi har organiserat för att man har ett så kallat- man är huvudlärare i några ämnen då- så är man medlärare. För det kan ju vara så att alla lärare- inte har- den fulla behörigheten att säger man är man har matte så kanske man inte behöver huvudläraren är alltid behör i ämnet medläraren är inte alltid behör i ämnet
0: jaha så det är inte två mattelärare du parar det utan... kan
1: vara så men det är inte fullt ut är det inte så utan det kan vara till exempel som engelska. Att det är en lärare som är behörig i engelska. Men den andra kanske inte då är behörig. Utan då är det ju den som är huvudlärare som är behörig. Men det är dock två lärare alltid. Så det är ju inte en lärare och en elevassistent som vi pratade om innan. Utan det är ju alltid två legitimerade lärare som jobbar tillsammans. Och sen många oftast så är båda behöriga i, i ämnet. Men ibland kan det vara den ena. Men det innebär ju tänker jag då att om man är huvudlärare i ämnet. Så kanske du har... Tre ämnen då som du ska planera som du är huvudansvarig för samtidigt som du som medlärare ska ju vara insatt i planeringen och att man, att man har gemensam planeringstid är också en förutsättning och det har vi också skapat då utifrån våra konferenstider som vi har på onsdagar att vi har lagt in regelbunden samplaneringstid så att man får möjligheten att samplanera för annars så blir det svårt att jobba.
0: För det här systemet du pratar om, medlärare och huvudlärare, mm. jag, jag är inte riktigt van vid det här systemet utan mm. då var det verkligen två huvudlärare och då var ju för att, som jag sa, det var två mattelärare, mm. två engelska NO och så vidare. Mm. Mm. Men där det, det här systemet du förespråkar och har, mm. Mm. finns det inte en risk att det blir en del konflikter här? Att det blir som, vad ska man säga, som en liten hierarki i vissa situationer mellan de här två lärarna?
1: När du menar att det uppstår konflikter dem emellan i, 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 i tvålärarskapet. Alltså det kan ju bli det. Eh, nu säger jag peppa, peppar att hittills så har vi inte haft några större sådana konflikter. Det är klart att vi har lärare som tycker och tänker olika i olika situationer. Och att det kan vara en lärare i ett lärarpar som kanske är mer driven än den andra- men jag tänker samtidigt att utifrån eh, det vi har lyckats med- ändå PXL-skolan, just där jag pratar om vikänslan- är ju också att det är väldigt prestigelöst här. Och det är högt i tak och man vågar liksom erkänna- att det här gjorde kanske inte jag jättebra. Eller det här kan inte jag. Kan du kliva in här? Och, så jag tänker att eh, det är klart vi hamnar i diskussioner- där den ena läraren kanske tycker ibland- att den är mer drivande än den andra och önskar kanske få- Mer stöd och hjälp av den andra läraren. Men ändå att vi kan prata om det öppet så. Att det blir inte den där prestigen. När man tänker som förr i tiden. Man kommer ihåg att man som lärare klev in i sitt klassrum. Och så stängde man dörren. Och så var man ensam där inne med alla sina elever. Så är det inte här. Utan här kan vi liksom komma och gå. Liksom, in i klassrummen. Och det, alla mottas alltid positivt. När man kommer in i ett klassrum. Det, det finns liksom, det, det, det är den här härliga viskänslan Men som sagt att man kan tycka olika i olika situationer, det händer. Men då tänker jag, då har vi också en, en god rutin för det. Vi har vår så kallade 48-timmars regel. Att om det är någonting som jag tänker att jag tycker att du gör konstigt eller något liknande. Så är det jag som har 48 timmar på mig, ta upp det med dig. Eh, och då pratar jag utifrån jag form hur jag upplevde det. Och att det inte blir så att man går och pratar liksom med andra. Och så, och Sen kan ju inte jag vara säker på att man, inte, att man inte pratar med andra också. Men vi har ändå den regeln. Och den brukar vi påminna om regelbundet. 48 timmars regeln Att om det är någonting då som man tycker verkar konstigt. Eller någon kollega har gjort något märkligt. Så, så har man 48 timmar på sig och lyftar det. Och väljer man att inte göra så måste man släppa det. Så, så att vi jobbar mycket med liksom hur vi bemöter varandra. Hur vi är mot varandra. Och. Och alltid tänka att vi utgår från att alla alltid gör sitt bästa. Så, så i de lärparen vi har just nu så funkar det väldigt väl. Och om det händer något någon gång så är det 48 timmars regeln. Känner man att man inte klarar det då får man komma till närmsta chef. Och det kan ha hänt att vi har haft ibland samtal där jag eller rektor har varit med. Om det är någonting som har uppstått. Och sen har vi, har vi liksom löst det tillsammans och jobbat framåt så.
0: Det är ändå du som parar ihop dem. Hur, hur tänker du när du parar ihop två lärare för att det ska bli så effektivt och funktionellt som möjligt?
1: Ja, det beror ju lite på då hur det ser ut liksom från år till år. Jag tänker att i, i några fall så har det varit så att, att jag tänker att jag till exempel har en lärare som jag ser behöver ha flera delar att utveckla kanske i ledarskapet kan det ju vara bland annat. Och att jag också då i vissa lägen då har satt ihop den läraren tillsammans med en då som har ett väldigt bra ledarskap. För att den då i sin tur ska kunna modellera för sin kollega. Där har jag ett tydligt exempel på det vi då har sett att den kollegan som haft behov eller den läraren som haft behov av att utveckla sitt ledarskap. Också har gjort det genom att ha den här lärarkollegan som modell lite och kunna se hur hen gör då i klassrummet. Så det har jag gjort i, i något fall också. Så. Mm.
0: Men det är mycket magkänsla antar jag. Det är svårt att veta på förhand.
1: Ja, det är jättesvårt att veta, absolut. Så är det ju. Och sen är det ju precis som jag sa, eh, att vara att vara chef och rektor och skapa relation med sina, sina medarbetare är ju också och tänker jag för att man ska lyckas och och nå goda resultat. Och det är ju, det är ju detsamma också att jobba i lärpar. Det, det handlar ju om att lära känna varandra. Varandra styrkor, varandra svagheter. Så att man verkligen blir ja, med ett komplement till varandra. Så att man eh, nyttjar varandra på bästa sätt så att säga. Och det tar ju också tid tänker jag. Så jag tycker inte att det är bra liksom, att splitta de här lärparen heller. Eh, för snabbt. Eh, men sen är det ju alltid omständigheterna som... Eh, som avgör hur det blir, hur man ska sätta en ny organisation för nästa läsår. Men någonting som jag också ser som är positivt med det här är ju att vi har organiserat för att man, man går upp del av sin tjänst. När man jobbar på lågstadiet så går man upp viss del av sin tjänst på mellanstadiet. Och jobbar som medlärare eller att man kan vara stödperson där också i mellanåt Och likväl försöker vi om det går. Att de som jobbar på mellanstadiet går ner en viss del av sin tjänst på låg. För att lära känna eleverna tills de kommer upp. Så där har jag också ett tydligt exempel på två lärare som jobbar just nu årskurs 5. Och som är ner i årskurs 2. Och stöttar. Och sen tänker jag ju liksom att. Sen så kommer de, när de kommer upp till fyran då, om organisationen ser ut som ni gör, så kommer de då ta emot de blivande vårdskursfyrarna. Och då har de redan lärt känna dem. Och då blir det ju liksom en naturlig och trygg, en annan trygghet, trygghet för eleverna. Så det finns ju olika sätt att organisera för att det ska bli så bra som möjligt, både för elever och för personal, tänker jag. Mm.
0: Låter rimligt. Mm. Jag är jättenöjd. Tusen tack för din tid. Det var ett bra samtal. Får se, det ska bli intressant att följa... Linköpings skolor och ja. se hur det har, och framförallt ni på Ekkälleskolan, hur det kommer att se ut för er i framtiden. Ja. Så jag får tacka.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på, på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Maria för dagens samtal. Glöm inte att titta till vår Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där brukar jag dela videoklipp från avsnitten. Vi ses snart igen.